0: Oh mamma 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 io ve lo dico già io non volevo farla questa puntata perché io questo film lo odio e non sto scherzando è probabilmente una delle più grandi sole degli ultimi vent'anni di cinema non solo di largo consumo questo film che ha creato un fenomeno di massa a tratti preoccupante tra l'estate del 2021 e quando uscì nelle sale ovvero dicembre non sapevo proprio cosa aspettarmi, cioè, o meglio sì, sapevo cosa aspettarmi, ma non pensavo fosse così brutto, in tutta sincerità, perché questo è un film brutto, ragazzi, anzi questo non è neanche un film, lo dico già, e mi spiace che qualcuno si sia anche affezionato a questo film, ma magari dovreste anche rivalutare un po' i vostri gusti, perché se questo film vi fa impazzire, allora io comincio a preoccuparmi, e qui lo so, sarò brutale, ma è la verità. Parliamo del film scritto da, scritto, eh, scritto da Chris McKenna e Eric Sommers, c'erano pure due persone a scrivere sta roba per dire, e diretto ancora una volta da John Watts. Parliamo quindi del terzo film con protagonista Spider-Man, lo Spider-Man di Tom Holland del Marvel Cinematic Universe, con il ventisettesimo film del Marvel Cinematic Universe, ovvero Spider-Man No Way Home film che molti aspettavano perché chiaramente era il terzo film di spider-man o era anche solo un film con spider-man film che in teoria doveva riprendere dalla fine di far from home e alla fine di spider-man far from home il nostro peter parker si ritrovava in una situazione particolarmente pericolosa perché infatti la sua identità segreta da supereroe veniva ehm, sbandierata al pubblico quindi tutti sapevano che spider-man era peter parker e per di più spider-man era accusato di omicidio alla fine di quel film perché Mysterio aveva creato questo filmato in realtà non reale un filmato montato dallo stesso misterio dove spider-man peter parker era l'assassino di misterio quando invece non è andata così quindi i presupposti per un film interessante intrigante anche magari avvincente c'erano ecco dimenticatevi quei presupposti perché infatti il film parte proprio dal finale del secondo con appunto Peter che è in crisi perché appunto tutti hanno svelato, eh, cioè il mondo sa chi è Peter Parker ovvero Spider-Man quindi Peter cerca di proteggere i suoi cari ovvero MJ, il suo amico Ned, sua zia eh, May, insomma cerca appunto di confrontarsi con, eh, con la situazione che si è creata non ci riesce perché il mondo comincia ad odiare spider-man e comincia ad avere dei problemi anche nella vita privata peter parker e allora decide di contattare un altro supereroe un supereroe comunque un personaggio molto importante del marvel cinematic universe ovvero il dottor steven strange il dottor strange chiedendo a strange di creare un incantesimo per far dimenticare a tutte le persone del mondo che peter parker è spider-man Come potete vedere già il presupposto non è molto accattivante o molto intelligente, ma ci arriveremo. Ecco, cosa succede? Che a causa di un un problema causato da Peter, ovvero Peter che interrompe Strange mentre pronuncia l'incantesimo, che grande svolta aggiungerei, comunque a causa di questo deficiente che è Peter Parker e a causa di un altro deficiente che è il Dottor Strange, complimenti, avete trasformato il Dottor Strange in un cretino, congratulazioni. Succede un casino, perché infatti l'incantesimo non funziona, Peter Parker al mon- per il mondo è ancora Spider-Man, ma soprattutto si crea um, un problema magico che porta appunto gli universi i multiversi anzi il multiverso in generale appunto ad esplodere su certi aspetti e quindi in pratica nella realtà di Peter Parker ecco che compaiono dei cattivi degli avversari di Spider-Man provenienti da altre realtà che tradotto vuol dire i cattivi che abbiamo visto nei film precedenti di Spider-Man non del Marvel Cinematic Universe proprio dei film di Spider-Man in generale quindi rivediamo il Dottor Octopus di Alfred Molina di Spider-Man 2 di Sam Raimi sempre dai film di Sam Raimi rivediamo il Goblin di, Nor- di Willem Dafoe che faceva appunto Norman Osborn barra Goblin, rivediamo l'uomo sabbia eh, e poi appunto vediamo invece anche i cattivi del- dei film di Spider-Man con Andrew Garfield, quindi Jamie Foxx nei panni di Electro, Lizard. Cioè, in pratica il film è questo, in pratica è Spider-Man che cerca di fermare i cattivi del, del cinema di Spider-Man, in pratica di tutto il cinema di Spider-Man, questa di fatto è la storia, come potete vedere è una trama proprio incredibile, molto coerente con il secondo film e soprattutto è eccitante da far schifo, è inutile negarlo ragazzi, il motivo per cui questo film ha avuto un grandissimo successo, il che è un successo anche toccante perché grazie a questo film le sale hanno potuto tirare fiato perché erano comunque... Cioè, erano comunque i primi mesi di riapertura delle sale ci voleva un film come questo per carità considerato che era un film che ha costato una, una cavolata cioè una cavolata per gli standard dei film di questo genere, 200 milioni ne ha incassati quasi non mi ricordo un miliardo forse anche di più, forse addirittura era arrivato quasi a 2 miliardi quindi cioè, notevole, quindi, per di più in un periodo in cui appunto il covid faceva ancora un po' paura, c'erano le restrizioni ehm, addirittura c'era la variante omicron in giro evidentemente comunque la gente voleva vedere sto film ma non non stentavo a crederlo all'epoca perché questo film davvero come dicevo prima aveva creato un fenomeno di massa terrificante perché perché? Perché durante l'estate del 2021 avevano piazzato il primo vero trailer del film dove eh, mostravano appunto i cattivi dei film di Sam Raimi che entravano appunto nella realtà di Spider-Man eh, del Marvel Cinematic Universe. Vedevamo appunto il, il Goblin, vedevamo per un attimo Alfred Molina come il dottor Octopus, e la gente si sa, si fa bindolare facilmente quando giochi col fanservice, con l'effetto nostalgia ed era fatta in pratica, quindi tutti volevano andare a vedere questo film perché? Perché volevano vedere appunto i cattivi storici, volevano rivedere gli Spider-Man, perché è inutile negarlo ragazzi, tutti sapevano che ci sarebbero stati gli Spider-Man dei film precedenti, ovvero Andrew Garfield e Toby Maguire, e non è una, un'anticipazione ragazzi, dai era ovvio, cioè, è un film che parla del multiverso, davvero nessuno pensava di vedere i tre Spider-Man interagire, dai su... E qui bisogna dirlo, forse l'unica parte davvero interessante del film proprio quando interagiscono i tre Spider-Man, vedere appunto questi tre Spider-Man differenti fra loro che interagiscono, che parlano fra loro, che cercano anche di mettere a confronto la loro missione e anche la loro filosofia di vita, è una bella parte, lo ammetto, ma allora a questo punto perché non fate un cortometraggio, fate un cortometraggio con Andrew Garfield, Tobey Maguire e Tom Holland che appunto fanno gli Spider-Man, si incontrano e facevate una cosa carina, simpatica per i fan, per carità, per gli appassionati, ma era una cosa carina, invece no, ci hanno 'hanno scritto, scritto un intero film sopra sta roba. E mi spiace, ma Spider-Man No Way Home non è un film per me. Perché? Perché non ha una scrittura, non ha neanche una struttura, a dire il vero, non ha neanche la parte centrale, sto film, è tutta una cozzaglia di cose, una cozzaglia di cose provenienti da altri film, quindi qui torna il solito problema del Marvel Cinematic Universe, ovvero io per capire questo film devo vedere 50 film, peraltro film neanche legati al progetto Marvel Cinematic Universe. Cioè, Perché io questo film, se io non ho mai visto i film di Sam Raimi di Spider-Man o quelli di Andrew Garfield, che cosa diavolo capisco? Niente, niente peraltro è un fanservice fatto pure male perché questi qua evidentemente hanno visto più i meme su internet che i film perché ci sono tante incongruenze anche su quell'aspetto non che poi sia quello il problema principale però se volete fare il fanservice fatelo anche bene per la miseria Perché ho notato io queste robe qua che neanche guardo i film di Sam Raimi una volta all'anno quindi dai su ehm. al di là di questo poi appunto non è scritto non è scritto sto film non c'ha manco la struttura a tre atti tipica di un film qualsiasi film c'ha manco il viaggio dell'eroe perché questo personaggio non cresce neanche stavolta ancora una volta deve fare eh, il cagnolino di, una, di, un, uh, di un altro personaggio del marvel cinematic universe a questo giro c'è il dottor strange che, che palle nel senso, ma potrà camminare anche un po' sto ragazzo perché poi arriva qua il finale del film il finale tutto tragico amaro ma che cacchio me ne frega di questo qui ehm, che, che dicono anche eh, adesso è diventato spider-man che è la cosa che dicono ogni volta che finiscono questi film con tom holland adesso è diventato spider-man ma da adesso in poi diventa la Spider-Man, no, non è diventato Spider-Man. È, un, è semplicemente un ragazzino sfigato che ogni volta vede il mondo crollare. Ogni singola volta basta, vai ma, ma, cioè, su. Poi aggiungiamo anche che, non essendoci la scrittura, non ci sono i personaggi in tutta sincerità e persino gli attori. Mi spiace, mi dispiace no no tom holland zero zendaya un pochino ci prova ma evidentemente questa ragazza doveva fare eh, il seguito di dune euforia chiaramente non aveva molta voglia di star qua comprensibile Cumberbatch, benedict camberbatch come il dottor strange mh, si intasca la l'assegno dove anche lui probabilmente finire il film il suo film con sam raimi quindi lo scemo um, Ma anche Jacob Batalon, John Favreau, eh, Marisa Tomei, ma anche a sto giro, ma ma porca miseria, ma anche a sto giro Marisa Tomei sprecatissima, ma poi anche il passaggio di May lo dico, eh, non me ne frega niente delle anticipazioni, May muore in questo film, vuole fare praticamente eh, la scena simile a quella della morte di Zio Ben in qualsiasi storia di Spider-Man il problema è che io non mi sono emozionato in quel momento perché dovrebbe essere il momento toccante emozionante dove May muore ma chi se ne frega di May non mi avete presentato questo personaggio per due film tre film compreso questo io mi dovrei mi dovrei proprio preoccupare per lei, questo personaggio peraltro scemo come una mina che eh, quando infatti c'è quel momento all'inizio del film quando, non mi ricordo chi, l'FBI comunque, eh, quando appunto Spider-Man adesso ha un'identità pubblica, ovvero Peter Parker quindi chiaramente interrogano sia Peter Parker che gli affetti di Peter Parker, tra cui appunto la zia che è l'unica cosa che Peter ha come famiglia, come la cosa più vicina a una madre, interrogano May e il, il tizio che interroga May, che dovrebbe essere teoricamente lo stronzone della situazione, che dovrebbe essere antipatico e dovrebbe odiarlo, io onestamente quando sentivo questo qua che praticamente elencava tutte le fesserie fatte da May tra cui per esempio la questione del costume nella valigia in Far From Home, io pensavo cazzo c'ha ragione questo qui, nel senso cioè. Cioè, Siamo arrivati a questi livelli, io devo dar ragione al personaggio che è stato f- creato per essere odioso perché ha ragione questo qua, a dire che lei è una zia di merda ragazzi, <ride> la, su- la sostanza è questa e quindi quando mei viene uccisa da una parte mi viene da dire ma che me frega, Cioè io dovrei pure piangere per questa qua che manco conosco e che finora non ha fatto altro che... Eh, che fesserie, cioè, dai, uno spreco di una grandissima attrice come Marisa Tomei, perché è una grandissima attrice Marisa Tomei, non valutatela eh, come attrice guardando questi film di Spider-Man, perché è proprio no, cioè, quando dovete capire se un attore è bravo, guardatelo al di fuori del Marvel Cinematic Universe, Marisa Tomei è una grandissima attrice, ragazzi, non, non giudicatela per questi film, eh, ragazzi, ha chiaramente... Ehm, Colto la palla al balzo, sono film che incassano l'ira di Dio, quindi chiaramente voleva anche guadagnarci qualcosa, chiama la scema, quindi ok. Poi tanto amore per Marisato May perché arrivare anche alla sua età e rimanere sempre splendida, complimenti. Eh, ma anche gli altri attori, Jamie Foxx Alfred Molina, cioè sono lì, fanno il loro, non mi sembrano molto convinti. Forse l'unico che ci prova un po' è William Defoe, ma perché William Defoe, lui va benissimo ovunque, lui ormai è è parte della scenografia di qualsiasi film ma va benissimo così Will and The Fall, almeno si diverte un po' però anche qui vedere tutti questi cattivi dei film passati un po' più invecchiati o comunque un po' più attempati che fanno un po' le parodie di loro stessi a me non ha entusiasmato non mi ha affascinato perché qui molti hanno giustificato il film puntando sulla questione fanservice perché io, infatti ogni volta che parlavo di questo film anche con amici, anche con persone che conosco da una vita e eh, che loro non dico che hanno amato la follia del film però erano usciti un po' entusiasti dalla visione io ho detto ma ragazzi ma che cosa vi ha lasciato questo film a dire il vero e loro ogni volta puntavano "Eh, rivedere i cattivi rivedere gli spy ma ho capito ma non è che così un film ti rimane impresso ti rimane impresso presso l'idea di rivedere questi personaggi, l'idea di creare il crossover più assurdo del mondo, ma il film in sé cosa vi lascia? niente perché questo film non ha niente non ha storia non ha struttura non ha contenuti su certi aspetti non ha neanche tecnica perché anche sull'aspetto tecnico questo film ha un pianto le musiche gli effetti speciali alcuni sono terrificanti il montaggio è da galera in questo film io non ne parlo spesso del montaggio perché se lo fai anche benino chi se ne frega ma qui davvero è da galera John Watts che tutto sommato, secondo me, non se l'era cavata male con il film precedente di Spider-Man. Qua, proprio è come se non ci fosse. La, la battaglia finale sulla statua della libertà con i tre Spider-Man, tutti cattivi, per me è una roba pietosa. Pietosa. Io non sapevo cosa stavo guardando, io mi, io mi dovevo pure emozionare. Perché io lo dico, eh, quando ero andato a vederlo, era già, mi sembra, passata una settimana dalla sua uscita. E c'era ancora tanta gente che andava a vederlo. Ero andato a, al pomeriggio perché così evitavo troppo casino, però c'erano comunque tanti bambini, perché era comunque la, la settimana prima di Natale. E ho andato a vederlo e notavo che c'era un po' di entusiasmo fino a un certo punto, in, in tutta sincerità, però c'era tanto entusiasmo quando arrivava Goblin. tutti. Ah! Quando è arrivato Garfield, uh, quando è arrivato Toby Maguire! Ah, cioè così era, era tutto così, però, ripeto: io da una parte finito il film ho pensato: ragazzi, ok. Ma cosa mi lascia questo film? Niente, perché questo film non ha niente, non ha emozioni. Se le vostre emozioni sono legate appunto a recuperare tante cose provenienti da film che non sono neanche legati a questo film, perché i film di Sam Raimi e quelli di Mark Webb non sono legati ai film di Spider-Man con Tom Holland, ma io che cavolo sto guardando? Qui mi spiace dirlo, ma questo film incarna... Quello che Scorsese diceva sui cinecomics, ovvero che sono delle baracconate, dei, dei Luna Park. Qui mi spiace dirlo, con questo film do ragione a Scorsese. È una baracconata, è un Luna Park. Può essere divertente da guardare e da vivere, sì, ma non mi rimane niente poi, perché è finita la, eh, la, la visita al Luna Park. Io cosa mi tengo nel cuore? Nulla, nulla, perché sono andato a Luna Park, non sono andato. Eh, stavo per dire all'Expo, ma mi sa che non è l'esempio corretto. Però per dire, nel senso, dai. Mi spiace. Questo film, per me, è una, è una sola, e eh, non è neanche un film. Ripeto, quindi mi spiace per chi lo apprezza, perché ha, ha adorato la questione del fanservice, anche se in realtà. Ad essere onesti mh, ho notato che mesi dopo l'uscita del film, dopo che la questione appunto fanservice si è un po' spenta, ho notato che molta gente si è un po' risvegliata e si è detta, mh, sai, forse il film non era poi sto granché, grazie, eh, aggiungerei un minimo, eh. quindi non lo so, io mi sa che mi sono anche troppo mh, concentrato su questo film, io qua chiudo perché mh, più ci penso più mi arrabbio pensando a questo film.